0: Fala pessoal, estamos começando mais um TucanoCast, esse que é a nossa 15ª edição. Estamos aí caminhando para o fim de maio, começo de junho. E na pauta de hoje, operação contra fake news e gabinete de ódio. Reunião extraordinária no Planalto, ministro da Justiça pede HC para Weitraub e Eduardo Bolsonaro. O Banania fala em Ruptura Inevitável E o papel do PSDB em relação ao momento político atual Bem, estamos hoje com Liliane Nicoletti Fala, bem-vinda
1: Boa noite, boa noite
0: Diretamente de... Você está falando de Pelotas?
1: Pelotas, segurança Sul, Extremo Sul
0: Boa Também estamos aqui com Télio Kaldinski, diretamente da Cascavel a maior
2: cidade do Paraná, apesar que o Henrique vai discordar disso. Boa noite.
0: <risos> Também estamos com o Henrique do Vale, aqui, diretamente de... De Ponta Grossa. sul em peso aqui, hein? Tudo bem, pessoal? <risos> e Rodrigo Lamas, diretamente de Manaus ou Rio ou São Paulo, você viaja muito. Hoje estou em Manaus. Princesinha do Solimões. E ficou tranquila. Então, gente, vamos começar falando aí da esse cenário político aí que não dá trégua e a gente cansa porque entra num lugar comum de crise, né? Então a última coisa foi essa coisa das duas operações que rolaram, né? A gente tá falando da fake news, mas foi primeiro uma operação contra os inimigos do rei e agora uma operação contra o gabinete palaciano e os aliados. É,
3: não, na verdade, pegando aí um pouco desse, desse negócio, né? É, a Polícia Federal, como em qualquer lugar, é um órgão de Estado, né? É, tem, muita gente conhece o FBI americano, né? E, mas não sabe que ele é exatamente o que é a nossa Polícia Federal. Né? É, uma polícia, é uma, uma polícia Nacional que reporta em nível federal e, e responde pelos crimes federais. E o que a gente vê acontecendo no Brasil aí, né? Primeiro o que aconteceu na terça-feira, operação em cima do, do governo do Estado do Rio de Janeiro, várias pessoas envolvidas aí em esquemas de corrupção na compra de equipamentos, máquinas, EPIs aí para combate ao corona. E ao passo que a gente tem aí o, como, como tem sido falado na imprensa, né, o Rio de Janeiro nunca saiu do governo Sérgio Cabral. Nós estamos aí há quase 15 anos, né, num grande governo do Sérgio Cabral onde as práticas permaneceram as mesmas e, aparentemente, nada vai mudar no curto espaço de tempo. Já a operação, né, que é, foi, a, foi a operação da quarta-feira, no inquérito das fake news, né, inquérito esse que, na minha opinião, aí tem um vício de origem, tá, mas isso é um outro, uma outra coisa, mas acabou gerando aí no, nos amigos do rei uma relação de amor e ódio, né? na terça-feira eles estavam amando a Polícia Federal, e na quarta-feira estavam odiando então esse é mais um retrato do brasil né as pessoas não importam se é para roubar dinheiro ou só é para lacrar e impor a sua ideologia como se fosse uma verdade suprema é, as pessoas do brasil não tem meio termo elas querem se impor impor a sua verdade e não tem é, preso né pela pela democracia tem desprezo pela democracia então assim tô mais do que acostumado com isso e os partidos políticos são reflexos disso E eu acho que essa é até uma reflexão que eu quero trazer Para esse podcast hoje Sobre como o PSDB vai se comportar Como isso E, e, na, e assim, na minha visão O PSDB está tendo um comportamento Tem um bom, bom francês tá? Um comportamento de merda Um comportamento medíocre é, Na política brasileira E eu acho que isso precisa mudar Assim como a política percebe só precisa mudar
2: eu faço coro ao Amazon em quase tudo que ele falou, e acrescento ainda que é a previsibilidade do Brasil no sentido de, do pior, né? Que é aquele negócio assim, contra mim, é, contra, os que são contra mim vale tudo, e os que são do meu lado, né, a gente pede garantismo, a gente pede direitos, respeito a processo, é, processo de acusação, escambau, presunção de inocência. Mas contra os outros vale tudo. Não vou nem entrar nessa, nessa discussão aí que tem que, especificamente, juridicamente, dessas operações que tiveram tanto contra os governadores, tanto contra é, o pessoal da fake news, porque esse daí no Brasil é, é caos infelizmente, é caos é narrativa, é debate. Especificamente, sim, eu gosto de, de, de ver esses, esses movimentos, né? Como em 24 horas, assim, as pessoas conseguem ser tão canalhas, né? É, não tem zero preço pelo país, zero. Ninguém tá preocupado com nada. E o pessoal da fake news lá, eles conseguiram a chance de ouro da vida deles para ganhar dinheiro. O Alan Terça Livre, que sempre foi um bosta de um jornalista, nunca teve na vida. Alguém lembra de Alan Terça Livre? Ninguém lembra. Esse cara é ridículo. Esse cara não, não era nada, conseguiu aí ser um alpinista social né, nessa ascensão do bolsonarismo, tá rachando de ganhar dinheiro lá em Brasília, tá morando em, em zonas nobres, numa casa que custa sei lá quantos milhões, tudo isso às custas de, de falar mentira, de postar notícia merda com, com o, o viés político bolsonarista. E é assim, assim como foi a esgotosfera que havia no, no governo Dilma, tem essa esgotosfera atualmente. Sem falar do pessoal aí, que se acha os novos influenciadores que quebraram a política aí, esses pessoal twitter e tudo mais. Agora, especialmente sobre o PSDB, é absurdo, é absurdo, assim, a, a, a falta de compromisso com o país se revela de uma outra maneira, né? E é pensando absolutamente as suas localidades, nos seus eleitores ali, o deputado, o senador e assim por diante. Então, cara, é, a gente está num momento em assim, que não dá para continuar como está. Não estou falando aí, que nem o Eduardo Bananinha falou, de ruptura institucional. Não, aqui, aqui a gente defende instituição, democracia e tudo mais. Só que a gente também tem que entender que desse jeito que está indo aí, não tem condições. A gente tem que marcar posição, a gente tem que dizer quem que é esse pessoal aí, essa caterva, esse, esse crime organizado e... perdeu o medo, perdeu o medo. Se vai perder 10, 15 eleições interessa mas de defender o que importa é
0: eu sinto não sei o Henrique vai falar um pouco mas eu sinto um pouco anestesiado não é só o PSDB, mas um monte de eu não sei se é o me, a, a falta de vontade o receio de Covid de, de não ter uma ação né é, mais efetiva os partidos estão anestesiados com emendas se tem alguma eu tô sentindo tudo meio... E parece que o Rodrigo Maia também segura meio que uma barra, tipo, ah, vamos aliviar, eu acho que a gente vai segurar isso e tal, vamos deixar... Parece, pra mim, parece que ele tá de saco cheio, assim, fala, não, vamos levando, vamos levando. Mas o negócio vai levando e os caras estão lá pressionando, não sei. O que você acha aí?
4: Olha, primeiro, tratando do, do, do tema inicial, essa operação, ela ensejou alguns debates no início... É, sobre a possibilidade do STF ter convocado ou não é, esse esse inquérito sem a participação do MP. Eu acho que esse é um tema que ainda ainda vai gerar algum, uma espécie de celeuma. Agora, o importante é entender que é, o inquérito está aberto, o STF ele vai poder pintar e bordar até o momento em que esse inquérito seja concluído, seja com prisões preventivas, seja com mandagem de busca e apreensão, quebra de sigilo, até o momento em que o inquérito termine. E aí nós vamos ter um, um momento muito importante, que é o momento em que esse inquérito ele vai ser remetido para o Ministério Público e o Ministério Público vai, vai optar se oferece ou não uma denúncia. E aí vai estar na mão do Arias, é inevitável. Agora, até lá, a gente ainda vai ver muita coisa. Sobre o PSDB, é, é realmente bastante preocupante. Eu sinto que, talvez, o partido, pelo menos desde 2005 quando foi tomada a decisão de não perseguir um processo de impeachment do Lula naquele momento, o partido talvez tenha se acomodado na oposição. É um partido que ele foi criado e logo, imediatamente, na, na duas eleições depois, assume o poder, fica oito anos no poder, e, e parece que depois a gente perdeu um pouco a capacidade de renovação, não só de quadros, mas também de ideias, e ficou cômodo. É, ser uma oposição tranquila, é, ser uma oposição de pouca iniciativa, em que o governo dominava o debate, durante 13 anos foi assim, o governo do PT, o PT pautava, a gente reagia, reagia mal, é, e é isso que surge a oportunidade, nós não somos capazes de, de vencer, a eleição de 2014 tem, tem sim seus problemas é, com relação ao abuso é, do, de poder econômico por parte do PT, mas Acabamos perdendo e, desde então, perdemos completamente o protagonismo. O, a oposição a, ao Partido dos Trabalhadores, que deveria ser é, uma prerrogativa do PSDB pelos anos em que exerceu, pelo fato de ter participado do, de todos os segundos turnos desde então, é, vai se perdendo e o partido se acomoda. E é curioso que a gente, depois da derrota deixatória de 2018, é, em que a gente chega a, ao ponto de, no último debate do primeiro turno, sabendo que a eleição está derrotada, não ter qualquer reação é, enérgica contra um candidato que nós sabíamos que era um candidato problemático, um candidato instável, é, que poderia levar os problemas que a gente está vivendo hoje, e a gente não reage. Até agora, ainda não há uma reação, é, o partido se tornou um, um, um emissor privilegiado de notas de repúdio, de pouca qualidade, de pouca assertividade, é, não reforma as instituições, as pesquisas mostram cotidianamente que o apoio do partido, ainda mais entre os jovens, ele derreteu esse, esse apoio, ou, ou, ou vai para um partido novo, ou simplesmente para outras legendas, parte evidentemente vai para o pessoal que apoiou o Bolsonaro, mas já está se descasando dele, e o partido virou um espectador, espectador privilegiado, talvez almejando seu espaço ao sol junto ao centrão, o que é uma pena que o PSDB teria muito a entregar para a sociedade. E temos quadros ainda que podem fazer a diferença. Vamos ver como é que a coisa anda. A sensação que eu tenho em
3: relação ao partido é muito semelhante ao que o Henrique falou. né é O partido, como eu coloquei na introdução, né tem um comportamento medíocre, um comportamento de merda. Nos últimos 15 anos, aí o único momento que o partido teve um comportamento mais ativo foi na eleição de 2014, né, onde a candidatura do Aécio conseguiu é, trazer para o bojo da, da sociedade aí, uma empolgação aí que eu jamais vista, entendeu? gente que não imaginava uma, se posicionar de uma forma muito clara e muito firme de que ele e o Aécio representava uma solução para aquele momento que foi o último momento de brilho do PSTB. tudo bem 2016 mas aquilo 2016 foi muito um anti-esquerda né e aquilo foi pautado pelas vitórias fortes que o PSTB teve no estado de São Paulo nas eleições municipais mas de lá para cá foi ladeira abaixo entendeu é... enfim tem uma dificuldade muito grande do partido se comunicar com a sociedade as lideranças do partido são incapazes de entender é, o, o momento do mundo né? vamos colocar assim, tá na moda falar agora né? do novo normal é, tem uma ou outra pessoa no partido capaz de entender isso e colocar em prática, que tem voz de comando posso ficar de, de destacar aí os dois governadores mais famosos o Dória e o Leite só que o Dória tem um projeto de poder pessoal, entendeu? e que eu acho que ele vai enfrentar muita dificuldade dentro do partido é, para é, legitimar a candidatura dele em 2022, eventualmente, porque isso muito possivelmente é, ter, teriam, levaria o PSDB a abrir mão do governo de São Paulo e entrar numa candidatura presidencial com uma legenda que não fala com a sociedade, com um candidato que se expõe demais e que é muito rejeitado. O Eduardo Leite, sim, está dando um exemplo, mas, mas ele está muito mais associado a figura dele do que associado ao partido, entendeu? Então é um pouco é, é um pouco disso o momento do partido, na minha opinião, é muito ruim e eu tava comentando mais cedo isso no chat com uma galera do partido hoje, falando o seguinte, olha o PSTB é, ele é o um muro e é um muro de merda, porque é, é aquilo ele nem é centrão, como o Henrique falou, né, bucha algum protagonismo ao centrão, mas tem um discursinho lacrador é, para dizer que é um partido limpinho e ao mesmo tempo não se mistura, ou seja, nem se beneficia da, do, das benesses do poder, se fosse o caso, uma coisa que eu não tenho atração, que eu não tenho, é, que eu sou oposição a isso, mas ao mesmo tempo nem é limpo, né? Inaceitável do tipo o líder do PSDB e do Senado ser um desqualificado como Roberto Rocha, inaceitável o senador Isalci -Si ser vice-líder do governo Bolsonaro no Senado. inaceitável isso, entendeu? Esse tipo de atitude, é, outrora, né, em outros momentos da história, eu vou remeter aqui aos nossos historiadores, a Revolução Francesa, seria político uma guilhotina. Talvez a gente tivesse que trazer uma guilhotina para essas pessoas hoje, não uma guilhotina real, ninguém está querendo matar ninguém. As pessoas estão querendo, tipo assim, cara, você não tem vez nesse partido, você tem que ser guilhotinado no seu cargo cai fora. Quer ser senador do governo do Bolsonaro, vai militar em outro partido. Entendeu? Num... Esse é o tipo de merda no qual a gente, nos colo... a gente se colocou. Eu compartilho
1: um pouco da ideia dos rapazes. Uh, do... Na função do PSDB, ele está apagado há um bom tempo. A gente percebe que, principalmente quem está militando dentro do partido, é... compreende que isso tem muito a ver com a a ausência de estímulo aos jovens A gente vai ver essas novas lideranças Que estão despontando Como o Rodrigo falou São pessoas que não foram criadas Dentro do PSDB O Dória ele chegou Inclusive é, recebeu uma resistência inicial bem, bem considerável Antes de ser candidato a primeira vez E o Eduardo O próprio Eduardo Por ser muito novo Lá quando ele foi candidato ao vereador Ele não teve praticamente nenhum apoio do partido ele teve que atropelar o partido, ter um destaque pessoal para de, se tornar quem é o, o ótimo político que ele é hoje e ter, então, o apoio do, do partido. Tem vários outros exemplos aqui, e não só aqui do, da região sul, mas a gente vê que isso, infelizmente, é uma prática do PSDB em todo o país. O jovem, para ser valorizado, tem que ter um destaque extra-partido. A gente não não aprendeu ao longo dos anos construir, instigar, impulsionar quadros dentro do partido. E que era o que o PSDB fazia antes, né? Assim, a, a, afinal as nossas lideranças, elas surgiram de dentro do PSDB, elas cresceram dentro do PSDB, né? E atualmente a gente não vê mais isso. É, o PSDB, infelizmente nesse termo, ele acabou se igualando ao PT, onde não deixou surgir Aliás, o PT ainda é um pouco pior, ao meu ver, porque o PT ele ainda sabota as novas juvent... ah, os, os, esses líderes que conseguem se destacar extra partido. O PSDB acaba atrapa... é, abraçando depois, mas no início ele não apoia. E isso é um regresso para o partido, porque quantas ótimas lideranças, quantas pessoas com um potencial maravilhoso que poderia estar agregando e batalhando e, e tendo essa raça, né, que a gente diz essa, essa força, esse posicionamento que está tá sendo tão cobrado pela sociedade do PSDB e que acabaram se desligando do partido às vezes nem indo para outro partido simplesmente se afastando da política porque são pessoas que são sociais democratas, mas primeiro que não estão encontrando mais as bandeiras da social democracia levantadas dentro do partido e não encontram líderes para seguir. E quanto à primeira questão lá do das ações do STF e Bolsonaro, cara, isso é uma novela que a gente não sabe se ri, se chora, porque.. E, e não tem um, um destino certo. Quando tu acha que. Ah não, olha, isso aqui vai ter uma, um caminhamento bom pro Brasil, né? Tem um, um viés. De justiça, né? É Como a gente nunca sabe o que vai ser amanhã. É, é, é o Supremo em tese trabalhando com os princípios constitucionais. Aí do nada nós temos o Aras advogando em prol do Bolsonaro. Bom, e aí nós temos um outro, uma outra questão que surgiu hoje em o... troca do STF
0: também, né? Em troca do da exatamente vaga do STF, jogando com isso. Que ele Sim. compra com a promessa de indicar para o STF. E, eu, e agora você ia falar do ministro da Justiça, né?
1: Falando Isso! Que ele... Não, e que, e que acarretou agora que os promotores federais estão fazendo um abaixo assinado para tentar depor o, o ARAS, né? Está tendo, é. um, tá tendo um motim no Ministério Público Federal.
0: Ah, eu tenho pra mim ele Não e... deixa de ser. Só não, fazendo uma, um paralelo, tá tendo um motim também do lado da poli da, do STF com a Polícia Federal, né, também. Porque a Polícia Federal faz uma ação e daí no dia seguinte faz uma contrária totalmente amando o do STF.
2: Então,
0: uma confusão... É só um parênteses
2: aí, meu. mas
0: segue... Queria fazer
2: um parênteses. Na PF, tem uma coisa assim que eu acho que é importante a gente fazer um estudo, assim, que a gente fala muito dos políticos, às vezes a gente fala de STF e tal... Mas a gente esquece, no Brasil, de estudar as corporações que compõem o Estado brasileiro. É o funcionarismo público, a PF, os promotores, enfim, toda essa classe aí de, de, de pessoas que trabalham para o poder como um todo. E, especificamente na PF, eu acho que hoje a gente deve entender a PF como as PFs, as Polícias Federais. que você vai ter ali o é, pessoal mais ligado a esse pensamento bolsonarista aí, que é talvez um pessoal concursivo mais recente que entrou aí e tal e aí você também tem outros nichos de pessoas que são mais técnicas, pessoas carreiristas e assim por diante, e especialmente assim no Rio de Janeiro a gente vê que o negócio tá, tá bem, relativamente ideologizado, né? Claro que a gente tem dificuldades de falar sobre uma corporação daí, com o preço federal não, daí, pode...
0: depende da, da liderança também do, do superintendente, né? Eu acho. Mas assim, no geral, o que existe é uma certa independência construída institucional. Daí o corporativismo, vamos dizer, positivo, de é, não consegue ser tão interferido, porque a própria polícia federal tem uma força interna a si.
2: Um bom superintendente, se você tem é, um presidente que não usa a corporação, você vai ter pessoas com pensamentos diferentes e vai ter pessoas com preferências. Hoje você tem um presidente que usa a corporação E que, tem um, e que desperta as preferências dessas pessoas Que interferem no poder que Interferem na atuação delas então, é, Só que não é toda PF Então, a, a, essa manobra, por exemplo Do, do, do Alexandre de Moraes Para blindar os delegados Do inquérito das fake news É um exemplo disso Que você tem Não é toda a Polícia Federal que foi para o brejo É uma parte então, você tem ali, é quase que dá para salvar. Da... O, o Lamas, ia falar algo? Não, cara, assim, na minha opinião é o
3: seguinte: a Polícia Federal é muito grande. Para você achar que você consegue aparelhar aquilo tudo é muito difícil. Porque é o seguinte: é, você tem um diretor geral. Aí, embaixo do diretor geral, tem uma série de diretores administrativos. E aí, você tem um superintendente para cada, cada estado. Aí, porra, em cada estado tem várias delegacias, cada delegacia deve ter três, quatro delegados. Aí, cara, de, aí, ca, aí tem uma porrada de agente, entendeu? Tem um monte de gente lá. Então, assim, vamos supor que, vamos fazer ser bem grosseiro, que metade das pessoas da Polícia Federal gosta do governo e metade não gostam, tá? Vou fazer uma aproximação muito simples. A chance do teu inquérito, do teu interesse cair num cara que gosta de você é 50%, certo? Então, cara, é impossível você controlar. Entendeu? É muito grande, entendeu? É a mesma coisa assim, vou fazer um paralelo bastante grande. Por exemplo, os Estados Unidos é um país que tem uma série de formatos de imigração para lá. Por mais que se diga que é difícil imigrar para lá, tem uma série de formatos de imigração. Aí vem o Trump e fala que vai meter a caneta em geral, que ninguém vai mais imigrar, então não sei o quê. Se você submete um processo, e o processo é o termo da lei, e o e, e, e cai lá num num num, 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 num oficial, né num cara que vai avaliar o teu processo que é um puta trampista um redneck do caralho que quer é foder imigrante cara o processo volta para você você recorre e você ganha os termos da lei e se o cara for do tipo pro imigração porque tem muita gente pro imigração porque o Estados Unidos assim no Brasil é um país imigrante cara o cara simplesmente vai aprovar e o Trump em Washington nunca nem vai ficar sabendo disso então, assim, eu acho muito difícil é, você ter a presunção de que você vai trocar, é, tentando fazer, aí, assim, se fosse uma, uma cadeia, cadeia militar, né? Desde lá do, do soldado lá que toma, que fica de sentinela na porta do quartel, até o general quatro estrelas, até o ministro, até o diretor-geral da Polícia Federal, achar que você vai ter controle na
0: cadeia toda, entendeu? É. É impossível. Eu queria só. Eu não sei se o Henrique pode falar um pouco disso é, Se sabe um pouco mais Dessa parte do direito Mas eu, eu acho muito interessante Algo que eu não tinha visto quando eu vi aquela série O Sistema, Malfadada. Nem é tão boa, mas é, E explica um pouco dessa relação Eu acho interessante, né Da relação entre o Ministério Público a Polícia Federal E meio como as coisas correm eu, O próprio Supremo aí Mas na, na série aparece mais o Ministério Público Eu queria saber é, você pode falar um pouquinho disso, Henrique? Como que, porque até que ponto que, na verdade, ela também é muito operacional, né, a Polícia Federal?
4: Também. É, olha, é, a Polícia Federal, já há algum tempo, você só, você só acessa via concurso e houve um processo no, nos governos Fernando Henrique e Lula de é, engrandecimento da corporação. Você aumentou o número de delegacias, é, aumentou o número de concursados, é natural, nesse tipo de instituição, sobretudo nessas que passaram a ganhar algum grau de autonomia após a Constituição de 88, o interesse primordial, o, o ponto nodal que une a maioria dos seus integrantes é a, a, a construção de uma corporação, efetivamente, é, de forma a garantir a independência do, do órgão. Então, mais talvez do que simpatia e oposição em relação ao governo, é, um instinto de preservação da independência do órgão vai falar mais alto. Por isso que, nesse sentido, eu não vejo exatamente uma oposição entre, em um dia, se fazer uma oposição contra o Witzel e outro se fazer uma uma, uma, uma operação contra os blogueiros ligados à presidência da República. É, a polícia, nessa hora, ela pode ter um papel bastante institucional, até mesmo para tentar se preservar, é, do embate político que tem polarizado outras instituições então eu realmente tenho, tenho dificuldade de, de fazer uma leitura aprofundada sobre posições ideológicas dentro da polícia o que me parece é que toda instituição desse tipo que busca garantir uma autonomia maior, ela vai buscar preservar isso acima de tudo até para que seus, os seus interesses não apenas é, é, pessoais de cada um dos membros, mas também os interesses da corporação de, de poder ter uma polícia eficaz, uma polícia fortalecida, de entregar o seu trabalho para que isso seja fortalecido.
0: É, é interessante entender um pouco isso a fundo, né? Porque é, rola essa... É, é, é tudo muito intrincado, né? E a gente viu uma coisa que foi um pouco mais operacionalizada via STF, né? Acho que foi um pouco diferente do que a gente via antes, assim. Não sei, nesse caso específico, né? E puxando para STF, vamos falar um pouquinho... É... Dessa questão da quantidade de coisas. Eu acho. Não sei se vocês podem me corrigir, mas muita coisa. Muito inquérito, muita abertura de investigação sobre todos os ministros do Bolsonaro. Né? Muitos ministros, assim, digamos. Porque você tem tanto do Weitraub. Eu até agora não sei se eu falo direito ou não o nome dele, mas foda-se, ele não merece respeito. É, o Augusto Heleno. É, por, pelo que ele falou naquela reunião, né? O, e, e, e Como vocês veem isso, assim? Porque parece que ele. O próprio ministro entrou com uma ação para um habeas Corpus impedir ele de falar, né? Mas assim, é engraçado. Eu nunca tinha visto algo parecido, assim, né? Com tantos ministros envolvidos em, em questionamento e investigação pelo STF, né? Mas é nem investigação, né? Abertura. Mas e... é
1: que a gente nunca teve uma, uma reunião daquela a categoria publicizada e com. Tantas bizarrices ao mesmo, acontecendo ao mesmo tempo. É, se a gente assistir aquela reunião, é, qualquer leigo, ou na verdade qualquer estudante de, de direito, que é o meu caso, tá? Sem entrar nos princípios, só por cima, superficialmente, abrir o código, o código Penal e assistir aquela reunião, a gente consegue enquadrar aquela reunião, todos da reunião, só no Código Penal, é, em pelo menos uma situação cada um. Então, é, é que foi um show de horrores O que aconteceu naquela reunião é, De uma falta de, de decoro, de postura De pessoas que são Os chefes do Estado Do Poder Executivo É, é realmente de, de é, Não é esperado por ninguém Que tenha o um mínimo de De compreensão Ou de esperança nos poderes Das instituições públicas
2: é, não, Mesmo se tiver vazado ah, por exemplo, se não existisse Essa mas reunião eu... vazada, O você... tweet do
0: Vidalbe contra a China Também já estava em inquérito isso, Sim, isso já foi então em frente. É impressionante, estão eu... intrincando Não sei que ponto que vai chegar
2: Os ministros do, do Bolsonaro Não só os ministros, mas é, Assessores Deputados, twitteiros Etc, compõem Esse, 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 esse colchão Bolsonarista aí essas pessoas elas continuamente já, já, já soltavam declarações e relativamente agiam, é, de certo modo, de, sempre à margem da lei, mas intuindo sempre isso é, tipo intuindo que o STF tem que ser fechado tem que mudar nós estamos caminhando para uma ruptura, interferência entre poderes, aliás é impressionante como eles distorcem o que é uma interferência entre poder, né? o que é a harmonia entre poderes Eles distorcem completamente é, O que eles mas... falam que é
0: interferência na verdade é o check and balance né o peso e contrap é o pe o contrapeso contrapeso aos poderes dele não é que
2: está interferindo sim é natural você tem é, os, os três poderes têm todos têm responsabilidades para com, é, com eles mesmos e com os demais poderes né e responsabilidades inclusive da alimentação do, deles próprios mas é, faz parte dessa distorção de, 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 de linguagem deles, né? Mas, assim, você acompanha desde de, desde essas eleições todo esse núcleo bolsonarista sempre declarações, sempre ações que estavam margiando a lei para intuir essa, esse, esse clima hostil contra o STF. E a gente pensa assim, mas por que contra o STF? E, assim, você vê lá, o Supremo Tribunal Federal... Quem é que guarda a Constituição? O STF. Quem é que é, observa é, justamente este este trabalho entre os poderes ali? É o STF, né? Então, o STF é a última trava que você tem legalmente contra todas as, as possíveis insurgências contra o Estado brasileiro. Não estou dizendo não, assim, não, que é um, uma, um planejamento de golpe, mas certamente essas pessoas... Pode ser que as não estavam flertando com o golpe, mas elas sempre estiveram flertando com a ilegalidade. A gente vê isso muito claramente com o próprio ministro Salles, que disse querer se aproveitar de uma suposta falta de atenção da mídia com o meio ambiente para ela barbarizar, para desmatar, para desregular, para você entregar a Amazônia para... Para passar boiada.
0: para passar boiada. Mas, assim, então? uma coisa que eu sinto muito também é é um cansaço, porque é muito repetitivo, assim, é, são declarações e declarações de diferentes ministros, assessores, deputados pró, que vão criando um ambiente, assim, de normalização desses tipos de ação. E toda hora a gente tá falando, não, que absurdo, não, que absurdo, não, que absurdo, Sabe? É, já passou dessa época de falar Nossa, que absurdo Não, é normatizado É isso Daí que eles falam É a, é a própria técnica deles, né? É, de uma radicalização intensa E parece que eles brincam E, 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 e aquele que deveria ser o moderador Segurar essas, esse ambiente O democrata, o parlamentar Parece que ele não quer também Atravessar muito a barreira Porque não quer entrar em conflito Para não dar razão a ele Caso ele seja muito duro, né? Então, eu não sei Como que a gente um, vai... Um
1: lugar que eu gostaria De, de desvendar, assim, de entender Como que está operando Nesse momento, é a cabeça Do presidente Rodrigo Maia Porque, assim, eu não consigo entender Primeiro que o PMDB, historicamente Ele nunca deu um ponto sem nó Ou pelo menos até hoje Os líderes que sentaram naquela cadeira do, Que eram do PMDB Sempre foram... É, gênios do mal, vamos dizer assim, <risos> mas pessoas com um alto poder estratégico. por interesse deles, pro bem, pro mal, bom, eu não, não tô fazendo essa questão valorativa, mas é inegável que, que eram pessoas com uma, uma visão política muito é, avançada. E o Maia. É, essa falta de ação ou de reação do Maia nesse momento, de, de uma posição é, com tantos desmandes e, e com o próprio presidente muitas vezes peitando ele, desafiando ele, baixando a cabeça. Eu não reconheço esse tipo de posicionamento do MDB com, quando eu penso, por exemplo, num, no Temer. Inclusive esses dias nós, eu, eu e o André assistimos a mesma live do Temer em que eu fiquei extremamente chateada porque a primeira pessoa que eu ouvi falar levantar a bandeira é, muito bem, é, com muita propriedade sobre uma mudança de sistema eleitoral para é, o voto distrital e para mudar para um sistema de semipresidencialismo Ou semiparlamentarismo Que deveria ser uma bandeira do PSDB Foi justamente o Temer Que é MDB e infelizmente Foi preso, né, esse presidiário É uma pessoa que Está com a sua conduta manchada Apesar de ser um dos Constitucionalistas mais gabaritados Do país, né Mas me chocou que A defesa mais plausível E mais bem elaborada Nesse momento, que é um momento de crise, que o PSDB tinha que estar tá firme e forte levantando e defendendo as suas bandeiras, foi de fora do PSDB. E aí, de novo, eu me pergunto, cadê o PSDB?
0: Mas eu acho que tem uma coisa... É, uh, eu escutei do, um pouco do Maia, o que me pareceu, ele falou bem cifradamente, eu acho, que uma coisa é a ação do Bolsonaro e outra coisa é o que ele fala. E daí, pra mim, fica a impressão de que ele ignora o que o Bolsonaro fala, porque ele fala, fala, fala pros outros e, pra, e pro grupo dele. Só que, no fim das contas, ele faz ok, entendeu? Tipo, falar mal do, 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 da, do, do é, congresso, só que ao mesmo tempo fazer acordo. Fazer acordo, entendeu? Então, acho que, de alguma forma, o Rodrigo Maia, ele, ele tem essa coisa de ''Ai, deixa, vai, não aguento mais, mas vai indo, vamos tocando''. Eu acho que tem um pouco essa ação do do Maia, do Maia nesse sentido. E outra coisa em relação ao, ao, ao PSDB e a posição, uma coisa que eu vejo um pouco, eu acho, é um receio de parlamentar do PSDB com relação às bases locais deles. Eu acho que ele eles ainda não têm muito sentido, entendimento, ou se ainda existe tanto bolsonarismo nas bases deles. Porque eu vejo muito deputado, assim, eu digo particular aqui de São Paulo, que não tenta polemizar em nada, assim, não quer falar nada do assunto, entendeu? Eu acho que ainda tem muita base que eles têm receio de perder porque, querendo ou não, ainda tem uma base de bolsonarismo aí que, pra tudo que aconteceu, é relativamente, né, 30% e contando com regular aí vai pra 40 e poucos por cento que é... Eu acho que passa 50, né? Não sei, o ótimo regular, o ótimo bom regular que eu acho que deixa esses caras muito anestesiados, assim, Sem contar, eu acho que tem muita coisa de emenda que deixa eles quietos também. Há é, liberação de emenda que não aparece, mas...
1: Mas tem enquanto um... eles não aparecem, hoje o segundo lugar no Twitter era o Trota é, citando, marcando o CUT, marcando o PSL pra fazer um movimento nacional contra o Bolsonaro. <risos> e carregando a sigla do PSDB é, e virando chacota nacional. Então... Né? Enquanto o Summit tem outros E aí tá lá estampado PSDB O é muito
2: filhado, né, cara O é o primeiro mandato dele O cara foi sempre estourado A vida inteira e tal Mas do Maia, assim Acho que é interessante a gente fizesse um, Uma retrospectiva pra lembrar Quem que é, é o Maia
0: né? O que vocês acham dessa minha teoria Você Fala, Télio. vocês acreditam? Ixi, até que
2: ponto que vocês acham que vale? Eu só ia dizer assim que tipo, a gente tinha que lembrar antes que de onde que veio o Maia, quem que foi o Maia. Maia sempre foi um deputado apagadíssimo que surgiu graças, inclusive, a uma forte articulação do AS para a presidência da Câmara pós o processo de impeachment, né? Que você tinha ali o Rosso que participou do impeachment, você tinha que se o relator na Câmara também e queria ser candidato à presidência da Câmara, então havia uma indefinição quem seria o candidato ali na, na sucessão do, do Cunha, né, para fazer aquele mandato tampão. E, então surgiu uma, uma poderosa articulação do AS, conseguiu colocar o Rodrigo Marco como presidente. Então a gente olha assim para trás, assim, a gente vê um deputado apagado, é, uma pessoa com boas ideias, naturalmente. Um bom cara, mas que nunca foi proativo, que nunca acabou nunca com seu espaço. O pai dele sempre foi um líder muito mais requisitado do que ele mesmo, que é o Rodrigo Maia. Então eu acho que exatamente por essa falta de, de, de experiência, não só em questão de tempo, mas em, em, em ter participado de grandes decisões, não ter participado de grandes decisões, faz com que o Maia, sobre certos aspectos, ele fique sem reação. Né? Então ele acaba fazendo um protocolar ali, uma notinha de repúdio, um discurso é, escrito ali na... no gerador de palavras de nota de repúdio também. E toca o barco, né? Até porque ele... ele vai acabar
0: representando
2: não... eu... eu... é, eu... é, a eu... Câmara e não vai lembrar dele.
0: É, mas é que eu não concordo muito que ele seja um cara tão sem a experiência. Eu acho que ele é um cara muito
2: muito é muito
0: sabidão assim só que ele é um cara que trabalha no escuro assim
2: eu então, acho que a... de alguma
0: forma tipo... ele ele se vê valorizado com um bolsonaro fraco ou acuado sabe eu tenho essa imagem não sei Lamas e Henrique vocês estão quietos aí é, como vocês fazem essa leitura assim de congresso com o governo mas essa parte mais de tipo atuação frente ao que o planalto e o governo faz
4: Cara, eu vou trazer o, o argumento que o Fernando Henrique sempre repete, que eu acho que é muito importante para compreender a relação congresso é, e partidos. O congresso brasileiro é forte e os partidos são fracos. Isso faz com que a dinâmica parlamentar ela seja muito diferente do que se esperaria em outros países, onde você tem uma situação bicameral e a liderança partidária ela acaba tendo um peso muito importante. É... Rodrigo Maia, ele acaba, em virtude disso, tendo vários tipos de, de freios a uma atuação mais energética dele. É, ele entra e é eleito presidente com uma agenda bastante ambiciosa de reformas, mas talvez, e foi eleito três vezes, acho que isso é importante lembrar, o Maia é, vai ser um dos presidentes mais longevos da Câmara, mas ele acaba se deparando com dois presidentes fracos. O, primeiro, o, o Temer, após o... o o escândalo da JBS, que perde seu poder de aglutinação e de reforma e depois o, o Bolsonaro, que após a reforma da Previdência e agora com a emergência da pandemia, ele perde também boa parte da sua agenda política. Ele entra num movimento de defensiva, como também entrou o Temer no final do seu governo. De modo que é muito difícil articular. Além disso, você teve um movimento mais recente do governo Bolsonaro, por meio do ministro da Secretaria de Governo, de trazer para perto de si, nomeando vários acólitos do Centrão, de modo que, de uma hora para outra, o Maia civil viu é, perdendo metade da sua base. Eu acho que ele vai levar um tempo ainda para se reestruturar, mas uma coisa que a gente tem que entender do processo de atuação do Parlamento Brasileiro é que, tudo bem, você pode ter presidentes ou lideranças mais arrojadas, outras menos. Mas o fato é que a decisão parlamentar ela é tomada a partir da construção de um consenso, como em qualquer órgão colegiado. De modo que, enquanto esse consenso, por exemplo, em torno de um impeachment não se construir, é muito difícil para a liderança que preside o Congresso tomar uma decisão por conta própria. Claro que ele pode empurrar, ele pode incentivar um processo, mas ele fica muito mais preso do que, por exemplo, a atuação do STF, que tem um número menor de membros e que pode tomar decisões unilaterais, como é o caso do do Alexandre de Moraes, na condição, na condição de presidente do, do inquérito. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um certo olhar prático dos limites da atuação do Maia no presente contexto. Sobretudo agora que, vamos dizer assim, dos 200 deputados que poderiam ser chamados, 250 de centrão, é, metade estão num processo de debandada da, da liderança dele, ou pelo menos se aproximando e se fidelizando com o governo, deixando ele, é, até mesmo no, na, na próxima eleição da Câmara, seja ele, seja um outro nome é, refém de um processo de composição com os partidos de oposição, que tem lá suas 100, 120 cadeiras, para conseguir fazer maioria e eleger o próximo presidente da Câmara. Então, é, eu acho que o Congresso vai ser realmente o último a se manifestar. E quando fizer, vai ser realmente para dar o golpe de misericórdia.
2: Henrique, é, eu nós... tenho propor uma diferença. assim. Será que a questão do, do Maia não seja exatamente essa? Assim, enquanto nós tínhamos presidentes que sempre respeitavam logicamente para ser presidente da, da Câmara você tem de respeitar são os acordos de líderes é, de bancada de partido etc etc do enfim os acordos entre os partidos entre as bancadas e assim por diante mas você não vê que um, Maia comparando aos outros a alguns outros presidentes não havia um presidente que por exemplo dava mais o tom ele, liderava os consensos, enquanto o Maia, ele é uma posição mais passiva a, a, ao funcionamento dessas lideranças internas da, da Câmara, enquanto a, havia outros presidentes, como o próprio Cunha aqui, ele chegava e dava o tom, ele chegava, claro, ele só fazia coisas combinadas, mas ele liderava mais do que devia ser feito, enquanto o Maia, ele, ele fica mais uma posição mais passiva,
4: eu não consigo é, verificar uma diferença muito clara eu acho que talvez o Cunha ele tenha, obviamente é um excelente articulador, é, desde a, da, do primeiro momento que ele se torna famoso inviabilizando a candidatura do Silvio Santos já se torna evidente que ele tem um certo dom é, para o bastidor político mas eu acho que o Maia, nos momentos em que ele foi chamado a agir em condições normais de temperatura e pressão, seja nas reformas, teto de gasto, reforma da Previdência, nas eleições dele, eu acho que ele se mostrou um articulador discreto, mas bastante eficiente. É que nesse momento, efetivamente, ele tem sofrido um processo de ataque muito forte, que é diferente do ataque que sofreu o Cunha, porque o ataque que sofreu o Cunha era um ataque de isolamento das lideranças do centrão e nesse momento que o governo está tentando fazer é o processo de cooptação de parte do centrão, de modo que ele naturalmente vai se tornar mais isolado até o momento que consiga reconstruir a sua base. Então, é, eu acho que é cedo ainda para dizer, é, é possível supor que, que efetivamente ele seja menos eficiente do que o Cunha, do que o um Temer, ou, ou até mesmo do que as pessoas que giravam em torno dessas figuras, como o próprio Moreira Franco e, e outros ali do, do PMDB, do PP. Mas eu acho que, como um presidente voltado para fazer reformas, e ele sempre foi muito focado nisso, nas reformas, queria tocar a tributária, é, queria tocar a agenda de saneamento, é, eu acho que, que, que são coisas que eu não esperaria, por exemplo, de um Eduardo Cunha, como um, um grande é, general, a conduzir reformas importantes, reformas liberalizantes, é, e o Maia tem muita essa personalidade é, programática em torno dele. Então, cada um com suas diferenças, mas eu acho que não dá para dizer que ele não é um articulador eficiente. Foi eleito três vezes, afinal de contas.
0: É, então, eu acho que a coisa da própria Covid, desse foco, e deixar de foco as reformas, eu acho que talvez tirou um pouco de protagonismo dele, né? E, e aumentou uma tensão do Bolsonaro com a situação brasileira de alguma forma, isso uh, tirou o que ele era, né? Ele era uma, um apagador de incêndio e tocava as reformas que precisava. E, e, e Lama, o que, que você acha dessa situação? Pra, é, vamos, vamos encaminhando aí o final.
3: Eu acho que o Brasil tá numa situação de merda, entendeu? É, a <risos> gente não tem grandes lideranças, é, não tem quadros para é, repor aí o estrago do Bolsonaro, Acabou de sair uma notinha aí de, do Mourão, né, que tá comandando o Fundo amazônico inclusive excluiu o, o, o Ricardo Salles da, 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 do corpo, né, lá da Integrando, uma nova medida importante. Ele, o que ele ouviu foi, cara, as políticas do Bolsonaro para com o ambiente são tudo que a União Europeia não quer ver e são tudo que eles não têm interesse de continuar enxergando. Então, por conta disso, o Brasil vai ter uma enorme dificuldade para se inserir nesse cenário de recuperação global que os países vão se colocar ao mesmo tempo. O que o Brasil fizer hoje é vai ser paliativo, porque nós vamos fazer uma reforma tributária, vai dar um tapa e tal, essas assim, mudanças estruturais do Brasil, elas não serão promovidas, porque o Bolsonaro, né, só foram, na verdade, 47 milhões de idiotas que nos levaram a essa situação no primeiro turno. Obrigou a gente a tomar uma decisão de apagar um incêndio com um maçarico ou com uma tocha flamejante no segundo turno. E esse o Bolsonaro ele é incapaz de resolver os problemas de todo mundo, o um problema que tem no Brasil. Ele achou que quando foi eleito, ele poderia passar oito anos falando merda no Twitter e na, naquela aquela, aquela chacrinha que fica ali na foto do Palácio canal, ele só não contava com um acidente da história e maior, a, o maior problema que a humanidade tem que lidar nos últimos 80 anos. E, obviamente, como ele é desqualificado, é despreparável, o assim, cara é o quarto aluno da turma dele, entendeu? Assim, um cara muito ruim profissionalmente e político um desastre, ele não, não imaginava que eles tomariam tanto de porrada em que ele está tomando. Entendeu? Então, assim, ah, se vai ter um presidente do, da Câmara do Partido A ou do Partido B, cara, esses caras têm um grande interesse de que o Bolsonaro cada vez mais fraco, pode poder mapar mamar cada vez mais e colocar ele em uma sinuca pro então, É isso que, que gente... muita
0: gente tinha falado. Eu escutei muito disso. Eu eu a é a melhor coisa que...
3: para. eu acho que o Brasil tá num momento, vai estar num momento muito ruim. A gente vai acabar dependendo de iniciativas locais para recuperar um... algum fôlego. Existe um único estado no Brasil capaz de fazer isso, que é São Paulo. E o resto, bicho, é tocar o um barco, entendeu? Assim, tenho falado pra muita gente, entendeu? Que considere seriamente a oportunidade de não seguir no Brasil, porque isso aqui, minha opinião, isso aqui é uma merda, entendeu? que vai ser muito difícil sair disso, entendeu? É, assim, outro dia, eu uso muito o LinkedIn, né? Que é a rede profissional, a rede social profissional. Cara, assim, é, o LinkedIn tá completamente poluído, né? virou Facebook, campanha política total, e assim, o que tem de gente assim, que tem não tem o segundo grau completo, falando que o Brasil está numa, 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 numa ditadura comunista, é, é surreal, entendeu? Então, assim, cara, é, é meio triste falar isso, né? Até, até, eu não sou tão jovem quanto vocês, é, mas assim, sou super jovem ainda, apesar do que o jovem tem que acabar, né? É, assim, é frustrante viver num lugar desse vou repetir o que eu falei outro dia eu fiz há 20 anos atrás no ano 2000, com 16 anos a minha redação para entrar na UFRJ e o tema da redação era Brasil do país do futuro dois pontos, até quando ponto de interrogação e a minha redação simplesmente foi dizer que o Brasil era o país que sempre do futuro né? nunca é o país do presente e aqui o presente o futuro nunca chegava e há 20 anos atrás eu estava certo em relação a hoje. Então é... é difícil lidar com esse tipo de informação. Entendeu? Então é. Não. É... Então, assim, eu não vejo grande futuro para o Brasil nessa legislatura. Minha única esperança, sendo específico do Brasil, é que essa cagada aí, sem tamanho de quatro mandatos de PT, mais um de Bolsonaro, possa a gente na próxima eleição pensar: cara, não dá nenhum nenhum, outro, vamos seguir por um caminho intermediário. Essa é a minha única esperança fora isso, eu acho que qualquer coisa que aconteça em congresso, isso aqui é paliativo. É,
0: é nesse tom melancólico aí, mas é, é realmente complicado, Rodrigo. E Lila, vamos terminando então com você, é, já vamos colocar você aí no primeira vez participando, para dar os. o que, que você acha que vem por aí. Deixar Gente, respons...
1: que e, e responsabilidade. <risos> Bom, gente né? Obrigada, viu, pela responsabilidade Assim, já para ser batizada De chegada Mas é, Essa Eu, infelizmente, eu sou, eu sou uma pessoa Que eu me considero otimista E eu, infelizmente, tenho compartilhado Em parte desse Desânimo aí do, do Lamas, porque É desolador tu... A gente vê várias tentativas Né, o, nós que somos jovens, há um pouquinho a mais de tempo, né? É... E, e tentamos fazer várias ações e várias, é... sei lá, formas de refletir, tentar trazer conteúdo para as nossas redes sociais, sei lá, a gente está tentando, que ainda tem um fio de esperança, está tentando achar alguma saída ou tentar contribuir para uma saída para o Brasil. Mas quanto mais a gente olha para o lado, é, é, a situação é, é meio, meio triste, assim, mesmo, né? Eu não digo que... Mas eu, não, eu ainda não... Saída para o com...
3: Brasil... Desculpe então, é. Saída para o Brasil se chama Aeroporto Internacional, governador <risos> franco-mulpero. Essa é a saída para o Brasil. Cara, é, eu vou é...
1: pegar aqui a aduana, <risos> entendeu? Eu vou para o Chuí, rumo ao Uruguai qualquer coisa que tá mais tomar perto. Tomar
3: maconha, tomar... <risos> comer churrasco e tomar Toma um tamate. mate.
1: Não, você que tomou no meu mate, cara, mate aqui. Uruguai, então, Uruguai. Tomando no vinhozinho, assim, um, um bom vinho, né, hum. como uma boa descendente de italiana que sou, gosto de um vinho. E, gente, não, não, não mas...
0: No um Uruguai... Brinco. No Uruguai, não, só cita. No Uruguai, se for pro Uruguai, Uruguai, a, a eleição, fim de eleição, os militantes de cada partido se reúnem e comemoram a troca de poderes é impressionante é mais pegada é, mais e aqui é outra cultura tá né <risos> é outra
1: cultura é complicado é complicado Mas finaliza
0: aí Lila a é,
1: gente então assim é... a perspectiva é bem como o Lamas falou é tentar sobreviver a ao que restar desse desgoverno né tentar sair desse Buraco com os menores. É, com, as, com as piores. Com as menores. É, situações. Com as, eita caramba, travei. Né? Mas do jeito menos pior, vamos dizer assim. Né? No bom gauchês. Porque já a gente. Eu, no início do ano já caiu os boteados do bolso, já não tem mais nada, a gente já olha pro lado, já. Então, o negócio é arrumar para outro canto porque... e esperar passar essa onda eu acho muito difícil a população magicamente é, tomar essa atitude do caminho ao centro acho que isso vai demorar um bom tempo ainda porque para tomar essa, essa, esse tipo de atitude fazer esse tipo de escolha ponderada a gente precisaria estar vivendo numa outra cultura. E aí a gente vê é, as pessoas comemorarem a, a ameaça das nossas instituições, é, pedir o fim de garantias que fazem com que elas possam falar, se manifestar. É um troço muito louco. Quando eu paro para ver entrar no Twitter, por exemplo, eu acho que a gente está vivendo num período de esquizofrenia coletiva. Né? Então porque é onde é um momento em que as pessoas falam, 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 sem saber do que estão falando, pedindo, é, implorando para que se assuma um estado onde elas não possam mais falar. É, é muito bizarro. É, então, eu acredito que, a não ser que surja um líder, porque, infelizmente, o Brasil opera dessa forma, é, tem que ser um líder populista, a gente, tem que, a gente vai ter que rezar para que surja um líder populista e consciente, que faça, que esteja preocupado em fazer gestão e não plano de poder pessoal. Então a gente vai estar tá à mercê ainda de um salvador que apareça para poder conquistar os votos do país. Porque, infelizmente, pelo bom senso, tem algo que o brasileiro vem se mostrando ao longo dos, dos últimos anos, é que bom senso não existe. Né, na nossa cultura. Então, infelizmente, não vou terminar com algo, alguma visão otimista, se foi essa a intenção.
0: É, um cenário é... bem otimista, impressionante.
1: Mas é que, realmente, a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, olha para a história, e não tem como ser diferente. A gente vem numa ladeira abaixo, assim, impressionante, e é rezar, torcer, sei lá, fazer. Macumba, qualquer coisa está valendo para que surja uma pessoa é, carismática e que esteja preocupada finalmente com o país, com ah, o desenvolvimento, comprometida com o desenvolvimento, de, com a melhor, uma melhor qualidade de vida para os brasileiros, preocupada com os brasileiros e com o Brasil. E acho que é isso.
0: Boa, boa, boa bacana, gente oh, com esse tom melancólico e triste e uma esperança de para o próximo episódio no próximo programa a gente vai finalizando aqui, queria agradecer muito Lila, que é a primeira vez que participa agradecer o Télio agradecer o Henrique agradecer o Lamas obrigado pessoal
1: valeu, valeu. boa
0: noite, aí, tudo bem? Responde. É. valeu pessoal, responde, acorda, estamos vivos
2: Valeu. Valeu.
0: <risos> e até o próximo Tocano Cast,
4: pessoal. Valeu mesmo. Falou. É.